0: Oppe i Sverige boede der en ung kvinde ved navn Charlotta Niklas' dotter Nilsson. Hun blev født den 22. juni 1882 i Blikingen. Hun var meget fattig, og alle hendes søstre udvandrede forskellige steder for at prøve lykken. Og nu var det blevet hendes tur, og hendes søster Cecilias. Den dag, hun skulle rejse til Danmark, fuldste hun med Cecilia, som kendte nogen i Danmark. Cecilia var syreske, og Charlotte syd også og hun regnede med, med, at hun kunne finde arbejde på gården eller fabrikkerne. Charlotte havde en vigtig ting i sin taske. Det var en opgravet rosenstub. Hun elskede den lyserøde rose, som hvert år i juni fyldte luften omkring sig med en betagende duft. Ingen duft var så skøn, og det var alt det bedste fra hendes barndomsminder. De hyggelige sommer i Blekinge og leg i haven. Det var de blomster, hendes mor satte i væsen på spisebordet, og fik det der lige lidt smuk maleri. Hendes søster drillede hende med et fjollede idé. I Charlotte, hvorfor i alverden tager du en blomst med på rejsen? Det er da ikke en god idé. Og Cecilia kiggede på sin mor for forret, men Anna Maria havde ikke det eneste store, hun kunne få frem, fordi nu skulle hun sikkert sige farvel for evigt til sine piger. De havde fået brød og pølse sammen ost med brød. i tasken, en mønt eller to til rejsen, og det, og det reneste tøj, hun kunne give den med. Hun havde sygt nyt i hånden med broderier til den mænd. Alligevel havde de næsten ikke noget bagage. Hun rystede bare på hovedet og lud tårne trille og krammede sine piger, mens hun viskede sine bedste ønsker for dem, og bad dem passe godt på fremmede mænd, der lukkede. De, komme, de skulle jo komme ærebare frem til kusinen dernede. Og nede i Egebjerg på Falster gik der en ung mand. Han arbejdede som skovarbejder. Han hed Karl Ditlev Hansen. Han var født 1880. Han havde ingen anelse om, hvad der snart ville ske for ham. Men et eller andet sted på Falster mødtes han med Charlotte og den fine Rose. Han forelskede sig i det. den svenske Rose. Han elskede hendes dialekt. Han lærte hende at tale og forstå dansk. Hun fandt et hushjælpsjob og opdagede, at ingen på Falster kunne udtale eller forstå hendes navn så hun begyndte at præsentere sig som Charlotte. Og det blev også skrevet ind som hendes navn på de officielle papirer her i landet. Og den lille hemmelighed har været gemt for familiens medlemmer lige indtil nu i 2019, hvor der kom en mail fra Lokalhistorisk Arkiv i Sverige. Vi er ellers mange, der er opkaldt efter hende stolte af navnet. Karl Frede til Charlotte. Og de blev gift i 1903 og bosatte sig i en ny by på Falster, i et lille hyggeligt hus. Året efter i april træskede Charlotte lykkeligt rundt med en stor gravid mave og ventede på at føde sit første barn. Værende begyndte den 13. april og tog til styrke, og hele nat sad nabokronen og jordmoren og tørrede svedperlerne af panden på Charlotte. Hun vred sig i smerte, og de blev mere og mere stille, mens de kiggede stjålen på hinanden og viste deres bekymring. Nu skulle hun snart have de presse ved. Karl gik utålmodet rundt ude i køkkenet og lyttede til de høje skrig fra soveværelset. Pludselig skinnede solen ind igennem vinduerne, og han syntes, der blev alt for stille. Han satte sig ned og stirrede på døren, og inde bag døren kunne han pludselig høre et lille barn græde. Og samtidig hørte han nabokonen og jordmoren stemmer stige. De kaldte Charlotte, Charlotte. Han var ligeglad med døren, når han styrtede ind, og så deres lille nyfødte dreng med det fine hår, de små buttede arme. Intense, mørke, søde øjne, og Karl var beruset af lykke Han smilede til sin lille søn, og et sekund var der en helt speciel kontakt. Han blev, fik lysret sig fra de dyb kærlige minutter i mødet med sin søn. Han kiggede op og blev ramt af lynet. Joramon var meget alvorlig, med tårer i øjnene og stod og holdt om Charlotte med en beskyttende arm. Nabokonen var væk. Charlotte lå. Charlotte lå med den ene hånd på dynen, og den ene side i hendes ansigt hang lidt, og hun kunne ikke rigtig tale. Carl kom til sig selv og spurgte for tvivlet, hvad sker der her? Jordmoren viskede. for Jensen er cyklet hen efter lægen, Karl. Din kone er blevet ramt af en larmelse under fødslen af din søn, og hun kan ikke tale lige nu, men måske senere. Højre hånd er lammet. Det er en lille græd, og jordmorgen var nødt til at få Karl ud at se efter lægen. Så prøvede hun at lægge Charlotte til rette, så hendes lille søn kunne amme. Det var svært. Og Charlotte var ramt af panik kunne man se. Hun forstod ingenting. Hun tog om sit elskede lille barn med venstre hånd, og lidt efter lidt lå han som alle nyfødte, og spiste løs, mens han kiggede på sin dybe, med sine små dybe øjne op på sin mor. Hun prøvede at vinde ham. Men jordmoren så det og greb ind og hjalp venligt. Det krævede et ufatteligt kvindemod, en ufattelig kærlighed at give sit barn al den kærlighed midt i sin livs unge tragedie. Det lykkedes at få ham lagt til begge bryster og ruen nærmest sænkede sig. Charlotte blev tilset af lægen, og det var tydeligt at se, hvilken skæbne der havde ramt Charlotte. Hun kaldte det et slagtilfælde i forbindelse med fødsel, og kun kunne kun konstatere, men ikke give nogen behandling. Og forklarede Karl, at, at hun skulle have bundet sin arm fast og øve og øve med ord igen og igen. Karl sad i gyngestolen efter lægen, og jordmoren var gået. Han havde overtaget den lille og fået ham til at bøve så gav ham en af de mange nyvaskede blære på. Og nu sov han i hans arme. Charlotte Hans aller kæreste kone, kæreste og bedste ven lå at sove nu. Hun savnede lidt. Men uanset hvad det var sket, så kunne Karl ikke være i sig selv at lykke af stolthed over sin søn, over at hans dejlige mor dog havde overlevet. Alle vidste, hvor farlige fødsler kunne være dengang, både for mor og barn. Han var ikke i tvivl om, de skulle nok komme igennem den svære tid forud. Han måtte fatte fattig nabokonen i morgen. Hun var enke, og hendes børn var alle væk og rej emigrerede til Amerika. Hun havde kun sig selv, og sin ufattelige sorg over tabet af de voksne børn, og alt det liv, de kunne have givet hende. Hun blev kaldt Misse, fordi hun havde så mange katte i sit lille hus. Karl måtte overtale hende til at komme hos dem, og hjælpe med alt praktisk, mod at få selskabers spise med. Misse kunne synge så dejligt. Mange hørte hende synge i haven, eller gennem åbne vinduer på sommerdage. Og lægen havde snakket om, at mange havde godt af salmer og sange efter slagtilfælde. Karl lagde sin lille søn i en kommodeskuffe, som fungerede fint som babyseng. Han snog så videre, og det duftede så under uendeligt dejligt. Sådan som nyfødte børn gør. En uforglemmelig duft af baby. Den dag. Og den fik Karl til at snuse dybt ind. Han stod og kiggede på ham. De små smidehuller i kinden viste, at hans dreng ville blive mild. Karl tog blidt om hans hoved og sagde, din og dejlige mors navn, rigtige navn var Charlotte, da hun kom fra Sverige. Og du skal opkaldes efter hende, når præsten har tid til dø. Og så kalder vi dig for Carlo. Og sådan blev det til, at ved døben ved blev deres lille dybt, Hans Carlo Nikolaj Hansen. Næste morgen bankede Karl på Misses dør. Hun stod med udslået gråt hår og en masse kælende katte i døren og så på ham. Og Karl ville egentlig spørge hende, inden han skulle bare arbejde i skoven, men, men ordene forsvandt i halsen. Han knækkede ned i knæ og satte sig, og tårerne væltede frem. Han hulkede og hulkede. Hun forstod og strøg ham forsigtigt over håret. Jo, jo, Karl, jeg, jeg, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor du kommer. Du vil spørge mig, om jeg kan passe din kone og når du er i skoven, ikke også? Han fik samlet sig og kom på benen og nikkede. Vi har jo ikke penge at give dig, men, du, men, men mad kan du få, og, og måske kan jeg få brænden med hjem til din kak, i sko, fra skoven. Hun nikkede, og sådan blev aftalen. Nu kunne han cykel på arbejde, og hun havde pludselig fået en mening med livet igen. Nogen havde brug for hende. Hun tog noget syltetøj fra kurven og gik over til Charlotte og Carlo. Udenfor var foråret ved at tegne og Alle steder dukkede der blomster og frem. Det var midt i april, og stadig koldt i vinden. Men mirakket var hvert år det skønne årstid. Charlotte prøvede at smile, og nu gik Misse i gang med arbejdet. Hun fandt nogle gamle stykker lag, som hun brugte til at binde den lammede arm i stykke op, så den ikke hang og dænglet. Misse viste Charlotte, hvordan hun kunne lave alt muligt med venstre hånd. for knappe kjoler på, tøj på var en kamp, men hun lærte at løse alle de udfordringer, som dagene bød på med stille styrke og mod. Misse sang alle de sange, hun kunne huske hver gang hun sang kvæd, Så prøvede hun at få lok lokke Charlotte til at synge med, og det begyndte langsomt at gå fremad. Nogle gange kunne mise blive hjemme og ordne sin have, og så kunne Charlotte aflevere Carlo nogle timer. Det nød han. For kattene, alle kattene var hans legevinder. Og de blev rolige og spændt, når han nussede dem. Charlotte fik to piger efter Carlo. Det var Grete og Karen. Og hun klarede det hele selv. Men Misse var nu blevet en del af familien. Hun var gikpladet. Men hun nød at være med i det hyggelige hjem. Og følge de kønne tre glade børn, der voksede så stærkt. Og på femårsdagen efter sin lammelse skete der noget nyt, som ændrede hendes liv. Det var en lørdag eftermiddag. Carl havde fået fri fra arbejde, og Carlo havde snart fødselsdagen 14. april. Charlotte var ved at smøre eftermiddags med, med ost, med da hun hørte en larm udenfor. Hun kiggede ud og så Karl stå og tale med nogen. Der afleverede noget indpakket stort til dem. Men de havde jo ikke bestilt noget. Hvad må det kunne være? Karl stod lyste af glæde af forventning på havegangen. Han klappede stort jernbord bare på en brun træske. Hun stod målløst. Hun forstod slet ikke, hvordan det kunne ske. Det var en trædesymaskiner i bord. Men Karl krammede hende og løftede hende op. Du kan sy alt, min aller kæreste. Du kan tjene penge på at sy for andre og lave tøj til os. Det var den største gave, hun kunne få. Hendes mor havde også haft sådan en i Sverige, men de var vældig dyre, og indtil hun blev syg, havde hun syet i hånden. Den blev stillet i stuen. Grete måtte ikke krav i nutteren, så det gav nogle hyldeture. Men den var hendes, og hun skulle nok komme i gang, selvom hun kun kunne bruge den ene arm. Hun fløj om halsen på sin Karl. Hvordan har du, du har fået råd til det, min elskede? Han kiggede på hende, og nu måtte han synge engang. En af hans arbejdskolleger havde for nylig mistet sin kone, og den sygemaskine havde Karl måtte købe i en hurtig billig handel. Nu gik der noget tid med at få styr på maskinen, og når der var ro til det, så begyndte Charlotte at hun lagde stoffet på bordet med lodder fra vægten, når hun skulle klippe det. Så gled det ikke væk. Misse sad også tit og strikket og hjalp de tre søskener og gav en hånd, hvis der skulle stryges. Så var det nemlig hende, der tog sig af det. Og folk i en ny by omegn var så småt begyndt at finde sig Lotte, hvis noget skulle repareres. Det var hun dygtig til. Hendes mors arbejde i Sverige havde sat flere spor, end hun anede. Så det betød ikke noget at stå tidligere op end Karl og børnene. Så ofte, når de stod op, så kunne de høre lyden af maskinen, der syede op og ned i stoffet. Og det var noget, der hjalp på muligheden med at købe mad og få samlet penge til terminen. Carlos skulle i skole den sommer, hvor en dramatisk hændelse udspillede sig og efterlod varer i spor i erindringen hos den lille dreng og hans mor. Vil du hjælpe mig? Han sprang glad hen og trak en lille stol ved sygemaskinen. Det var sjovt, at han måtte træde på pedalen. Så styrede hans morstoffet. De sad ofte sådan, og han, han var hendes lille, lille, lille maskinmester, kaldte hun ham. Tre til. Stop. tre til. Sådan fungerede systemet imellem dem, og han var så stolt. Men, men pludselig blev han afledt i tankerne. Han dem at høre. Stop. Og så kom Charlottes pegefinger ind og blev syet fast i det yderste led. Hun skreg for højt og højt. Han stenede fuldstændig. Løb ind til Misse. Skynd dig. Han kunne slet ikke tåle at se det. Blodet var begyndt at piple ud på stof og hendes forklæde. Han skyndte sig sted. Og imens vågnede både Karen og Grete fra middagssøvnen og græd, Og han hørte alt for tydeligt, mens han bankede på hos Misse. Hun forstod ingenting, men hun fulgte med. Og larmen fra nabohuset var nu så gennemskærende, flere naboer kom til. En af naboerne kørte nålen baglænser fri af fingeren. Og nu kunne Charlotte slet ikke sige noget. Hun kunne ikke græde. Hun var ved at besvige med smerte. Hans fra nabohuset kom med sprit og snaps. Det var til fingeren og til Charlotte. Han tog en også. De fik renset såret og lavet en forbinding og fik lagt hende i seng. Men i alt dette var der ikke nogen, der havde tænkt på Karl. Han havde gemt sig. Han var krydvet sammen ind i et hult yndlingspiltræ. Først da Karl kom hjem fra skovarbejdet og hørte om ulykken, fandt han sin ulykkelige søn, og denne oplevelse sad for evigt fast i ham. Det tog noget tid at gro sammen, og fruen fra savværket, der skulle have lavet sin gardin, var noget sur, men som Karl sagde, så kan hun skulle sy dem selv. Der var ikke nogen, der skulle genere hans kone. Hun var hans inde Og han troede ikke sine egne ører den morgen, han hørte maskinen snore igen. Carlo Dammo vil aldrig nogensinde røre den igen, selvom han fik masser af kram og trøst. Han var også begyndt i skolen, og det var ikke det nemmeste sted for ham at være. Han blev drillet med ulykken, og hans mor blev kaldt den lamme svensker. Men han kiggede altid sådan fuldstændigt igennem drillerierne, og dem, der hundede ham, opdagede ikke, hvordan hans øjne glimtede af vrede. Bogstaver og tal nåede aldrig rigtigt ind i ham. Han kom igennem skolen, men talte kun dage til, at han skulle stoppe og komme ud og arbejde efter konfirmationen, da han var cirka 14 år. Han fortalte aldrig nogensinde et eneste ord derhjemme. Ingen fik sandheden om skoletiden. Ingen skulle knække ham. Ingen skulle få glæde af at drille ham. Ja, han havde sit røde hår, og ja, han havde måske temperament i sit båd, Men al den smerte, han havde oplevet, gjorde ham til en stedig og stille kæmper for sin sag. Kæberne knirkede, når nogen gik over stregen. Men hvis han kunne finde en skæv humorvinkel, så var han mester i at forandre en stemning til en afvæbende latter. Den ballast havde han fået hjemmefra fra både Karl og Charlotte. De gav aldrig op. De bar deres skæbne sammen. Og den knyttede dem endnu tættere sammen for hver gang, der indtraf modgang. Karen og Grete lærte hurtigt at tilpasse sig deres mors handicap. Og hun kunne altid få dem til at grine. De sugede til sig i skolen og havde let ved det. Og mange gange hjalp de Carlos til at forstå bogstaver og tal. Men det blev ikke der, han fandt styrke. Han vidste godt, der var forskel på ham og dem. Men det gjorde ikke noget. For hvis det var noget, han vidste, så var det, at han var elsket. Og han kunne slæbe. Han kunne bære brænde. Han kunne hukke brænde. Han kunne stable. Han kunne hjælpe naboen med et tækkehus. Det forstod han. Håndværk faldt ham nemt og han fik flere og flere forfaldne job fra han var ti år, til han måtte flytte hjemmefra. Charlotte kunne næsten ikke slippe sin søn. Det var som om hun synede lidt hende savnede og sovede over sin førstefødte, der pludselig ikke var i huset længere. Den mundre stemning, han gav, den varme og kærlighed, han havde til sin morfar og, og søstre, var som en usynlig kraft, der nu var væk. Pigerne prøvede at opmuntre deres mor. De overtog mange søstre i huset og men Charlotte begyndte mere og mere at trække sig ind i stilhed og tankefuldhed. Efterhånden kom pigerne også ud af skolen og ud på arbejde rundt omkring. Karl og Charlotte så dem ikke så meget i de år, indtil de begyndte at finde deres kærester og mænd og koner, og når børnebørnene begyndte at ankomme i de nye familier. Men der var ikke tog til Nyby. Der var en sjælden bus, og så kom børnene ellers på cykel og på gåben. Charlotte sydde stadig. Og hver gang nogen af hendes elskede børn kom hjem, havde hun små gaver til dem og børnene. Det var alt fra viskestykker, duge, små kjoler, bukser og skjorter. Ofte noget, der var syd om. Noget, hun havde fået af andre, som de mente, hun kunne trylle med. Og det kunne hun. Hver gang det bankede på døren, lyste hendes ansigt op. Og hver eneste fik kram og blev nusset på kinden og uled i håret. Det kunne hun ikke lade være med, uanset hvor gamle de blev. Carlo prøvede altid at få mulighed til at komme hjem til Nyby. Og da han havde giftet sig med Christine, blev tugerne jo sjældne og sjældne og på grund af arbejde og alle børnefødslerne. Og dengang alle børnene boede hjemme, var der ikke noget, der hed ferie. Det kom sammen med mig og min tid. Men de tog måske på besøg med bus til deres farmor og farfar far med Nyby på Falster. Og så måtte de gå et par kilometer for at komme til huset. Men hvis de kunne lade sig gøre, så mødtes han med sin søstre, og der blev grint og hyg hygget. Fasse Grete bosatte sig i Saxkøbing og blev en af de mest elskelige hu gæster i huset på Bækvejen, Og vi blev alle forkælet og følte os så elskede af hende. Carlo arbejdede mest på sukkerfabrikken. Han slæbte sukker, sig eller hos entreprenør dammen og Pisak, hvor han lagde asfalt på de mange veje på Lollands falster. Og når han kom på arbejdet, når han kom hjem fra arbejde, kunne han godt gå at hjælpe roerne. Han rørte ikke spiritus andet end til fester og en enkelt øl til silden. Han var afholdt af alle der kendte ham. Han havde altid en sjov anekdote at fortælle. Men hvis han var sur, så skar han tænder eller slog en ske i bordet. Hvis man for eksempel ikke spiste op, så skulle man. Men med tiden fandt Christine ud af at det nok ikke var nogen gode idé den, den, med den opdragelse, For det der med at tvinge børnene til at spise. De blev lidt buttede så. Det var de aldrig helt enige om. Men med tiden gav han sig, selvom han havde sine meninger. Det blev, bare, det blev bare altid mellem de to på en måde. Og det var stærkt og flot igennem så langt et liv. De mistede aldrig respekten for hinandens meninger. Jytte fortalte om sin far, at han måske altid havde været lidt fjern. Og havde altid noget arbejde, der skulle gøres. Men i hendes spillede han på harmonika. Indtil den gang desværre faldt ned fra en reol og gik i mange, mange stykker. En dag efter krigen brød ud i 1940, der spillede Carlo faktisk på harmonika, og de hørte alle sammen tysk fly, der kom direkte i kurs med huset. Og hvis piloten der ikke havde foretaget et valg i splitsekund og havde drejet skarpt af, så havde hele barndomshjemmet i Radstedet været væk. Men han fik den op et stykke tid, og så faldt den nogle kilometer senere ude ved Idalund. Alle pigerne, især Jytte, elskede at frisere deres far, når han sad i og hvilede stolen. Han havde en uforlignelig evne til at slappe af i alt muligt familielarm. Han var ikke med i skolearbejde, men om aften kunne han godt finde på at hente noget gråt indpakningspapir. Og tog han frem til pigerne, og så tålmodet, så han det med sin lommekniv. Det har været nogle hyggelige stunder inden sovetid, og Christina har sikkert været i køkkenet og ordnet til dagen efter. Carlo gik foroverbøjet af ryggens slid. Han havde hænderne foldet over ryggen. Han havde meget urolig gikknæve ved værsgifte Han brugte snus. Og så fortalte han altid små historier. Han var det hyggeligste, mest konfliktskygge menneske, man kunne møde. Ja, ja, lille Rikke, kaldte han pigerne. Og derfor kom min datter til at hedde Rikke i 1977. Carlo gav os en ufælderlig skat af familiekærlighed, tryghed og ro.